0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? En este episodio vamos a repasar las noticias que marcaron al mercado local e internacional en esta semana. Esta semana recrudecieron las tensiones entre China y Estados Unidos luego de que se cancelara la reunión que tenían programada para el sábado pasado para abordar la fase 1 del acuerdo comercial firmado a principios de año. Primero Trump salió a decir que fue él quien tomó la decisión de posponer la reunión y que en este momento no tenía intenciones de hablar de la relación con el país asiático. Posteriormente, desde el Ministerio de Comercio chino declararon que acordaron mantener conversaciones comerciales en los próximos días con el gobierno de Estados Unidos. Y finalmente hoy, desde la administración de Trump, negaron cualquier plan para reunirse con China. Esto generó bastantes turbulencias en el mercado por la incertidumbre generada en el comercio internacional entre los dos países con las economías más grandes del mundo en plena pandemia. Los pedidos de subsidio por desempleo en Estados Unidos volvieron a ubicarse por encima del millón tras registrar más de 1.100.000 de peticiones la semana pasada desde las 963.000 de la semana anterior y frente a las 925.000 de solicitudes estimadas por el mercado. Se trata de la primera suba tras dos semanas consecutivas a la baja. La Reserva Federal de Estados Unidos reconoció en las actas de la última reunión de política monetaria que la pandemia pesa mucho en la actividad económica, el empleo y la inflación a corto plazo y que plantea riesgos considerables para la economía a mediano plazo. Además, advirtieron que se ve una menor mejora en el sector empresarial en los últimos meses debido a los altos niveles de incertidumbre y riesgos y que la recuperación prevista para el segundo semestre del año será menos intensa de lo que habían anticipado en un principio. El Banco Central Europeo también emitió opinión al respecto de la situación económica general y calcula que deberá agotar el programa de emergencia de compra de deuda contra la pandemia, cifrado en 1.3 billones de euros. El organismo presidido por Christine Lagarde constató una ligera mejora económica en la zona euro tras el final del confinamiento, pero la mayoría de los gobernadores de los bancos centrales de la región coincidieron en que la situación es aún muy frágil y domina la incertidumbre sobre la evolución de los próximos meses. Los países miembros de la OPEP y los aliados liderados por Rusia tuvieron la reunión mensual para revisar el cumplimiento de los recortes en la producción de crudo, que tiene por objetivo apoyar los precios del combustible en plena pandemia. Arabia Saudí y Rusia confirmaron que el cumplimiento del histórico recorte de la producción petrolera impulsado desde mayo se encuentra entre el 95 y el 97%. El eje de la reunión pasa por analizar cómo seguir gestionando el recorte de 9,7 millones de barriles diarios en vigor desde mayo pasado. De aquí a finales de año, el grupo quiere ir abriendo gradualmente el bombeo, la producción, para dejar el recorte en solo 7,7 millones de barriles diarios. El Brent cerró la semana debajo de los 45 dólares tras una caída superior al 1% en la jornada de hoy, mientras que el WTI terminó en poco más de 42 dólares tras una caída similar al barril europeo. Repasemos la información corporativa destacada de esta semana. Apple se convirtió esta semana en la primera empresa estadounidense que cotiza en bolsa con un valor de 2 billones de dólares. Las acciones de la compañía han subido desde que presentó sus resultados trimestrales de julio, cuando eclipsó a la petrolera Saudí Aranco como la compañía cotizada más valiosa del mundo, con un aumento de cerca del 57% del valor en lo que va del año. Los movimientos reflejan la creciente confianza de los inversores en el cambio de Apple hacia una menor dependencia de las ventas de iPhones y otros aparatos y más en los servicios para sus usuarios así como un cambio generalizado de las grandes inversores institucionales durante la crisis del coronavirus. Tesla superó los 2.000 dólares por acción y acumula una suda del 300% en lo que va del año tras el aumento superior al 6% durante la jornada de ayer. El aumento situó el valor de mercado de la empresa en 372 mil millones de dólares. Las acciones han subido un 45% solo desde el 11 de agosto, cuando anunció una división de acciones de 5 por 1. En cuanto a Amazon, la empresa anunció un plan para crear 3.500 nuevos puestos de trabajo en seis diferentes ciudades de Estados Unidos, enfocados en el sector tecnológico, corporativo y experiencia del usuario, como su servicio en la nube AWS, Alexa, Amazon Advertising, Amazon Fashion, Opstech y Amazon Fresh. Además de esto, la empresa planea incorporar otros 20.000 empleados en otras posiciones e invertirá más de 1.400 millones de dólares en las nuevas oficinas en ciudades como Dallas, San Diego y Nueva York. Pfizer y BioNTech confirmaron que solicitarán en octubre la aprobación de su vacuna contra el coronavirus. Acorda a los medios, la vacuna ha demostrado ser bien tolerada por los pacientes, ya que menos del 20% de los participantes presentaron fiebre ligera a moderada. Johnson Johnson confirmó que planea comenzar la fase 3 de su vacuna experimental contra el coronavirus en septiembre. Las pruebas se aplicarán sobre una base de 60.000 voluntarios en casi 180 lugares de Estados Unidos, Brasil, México y otros países. La firma Berkshire Haraway del reconocido inversor Warren Buffett reveló la semana pasada que en el segundo trimestre del año hizo su primera inversión en una minera especializada en la extracción de oro. El grupo compró 20,9 millones de acciones de Barrick Gold por un valor de unos 564 millones de dólares a finales de junio. Esto impulsó las acciones de la compañía más de un 11% al comienzo de la semana en plena caída del precio del oro tras ubicarse en máximos históricos. El índice S&P 500 recuperó esta semana niveles históricos prepandemia al ubicarse por encima de los 3.390 puntos. De esta manera, el S&P se revalorizó en un 54% desde que tocó su punto más bajo el 23 de marzo, cuando Estados Unidos atravesaba las etapas iniciales de la pandemia. La recuperación tardó solo 126 días de mercado, una velocidad sin precedente para un rebote de tal magnitud. Ahora se encuentra un 5% por encima de los niveles del 2019.
0: La semana cerró con un mercado que mantuvo la tendencia bajista de la semana anterior, aunque moderando las pérdidas tras algo de recuperación en las cotizaciones de los precios a partir de la segunda mitad de esta semana. El índice S&P-Merval volvió a marcar una contracción semanal superior al 2%, manteniéndose de esta manera por debajo de los 50.000 puntos. Nos encontramos frente a un escenario en el que el público inversor está esperando novedades de algún avance con respecto a la negociación de la deuda con el FMI, y también de los resultados del canje de deuda tanto para los bonos emitidos bajo legislación extranjera como local. Las bajas en el panel líder estuvieron lideradas por Central Puerto, que se adjudicó una caída de más del 8% en la última semana, seguida por el sector bancario, con Galicia, el Banco Macro y el Grupo Financiero Valores cayendo más de un 4%. Por otro lado, Sociedad Comercial del Plata y Cresud fueron las grandes excepciones, operando fuertemente al alza con variaciones positivas del 9.65% y del 8.34% respectivamente en la última semana. El riesgo país volvió a incrementarse más de un 1% con respecto al cierre del viernes pasado. Se destacaron las caídas de los bonos soberanos en dólares bajo legislación extranjera del DC, cayendo más de un 5% en la, en la última semana y del pari registrando una disminución del 8.7%. En el segmento de los bonos soberanos en dólares emitidos bajo legislación local, la caída más fuerte fue para el bono para, con una contracción semanal mayor al 6%. El dólar bolsa subió con fuerza durante el transcurso de la semana, con un dólar contado con liquidación que finalizó en 135 pesos y un dólar MEP en casi 130, con subas porcentuales del 6.47%, y 4.27%, mientras que el tipo de cambio oficial se mantuvo estable en el transcurso de la semana sin grandes variaciones.
1: A principios de esta semana, el Ministerio de Economía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, o SEC por sus siglas en inglés, el prospecto de la oferta acordada con los principales grupos de bonistas por la reestructuración de la deuda nominada en dólares bajo ley extranjera. Uno de los tres grupos de bonistas con los que Argentina acordó, The eh, ADOC Group of Argentina Exchange Bondholders, anunció que ingresa al canje con 4.800 millones de dólares. Además, recomendó al resto de los acreedores que acepten la oferta realizada por el Ministerio de Economía. El compromiso de hoc apunta a licitar 3.700 millones de dólares en bonos de intercambio y más de 1.100 millones de dólares en bonos globales hasta el lunes 24 de agosto. Además de esto, el gobierno dio inicio formal al periodo de aceptación de la oferta de la reestructuración de la deuda pública bajo ley argentina por 41.717 millones de dólares. El periodo de aceptación temprana será hasta el 1 de septiembre, mientras que la aceptación tardía irá del 2 al 15 de septiembre, fecha de vencimiento de la oferta. Los tenedores de letras y bonos del tesoro con vencimiento entre el año pasado y 2023 pueden elegir nuevos títulos en dólares bajo legislación argentina con vencimiento en 2030, 2035 y 2041. También se podrá seleccionar bonos denominados en pesos ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia o ser Bonser 2026 más un margen del 2% y Bonser 2028 más uno del 2,25%. Los acreedores con bonos que vencen entre 2025 y 2037 tienen a su elección títulos a 2035 o 2041, en tanto que la opción para el bono con descuento 2033 es uno nuevo a 2038 o 2041 y para el par 2038 solo una opción a 2041. Asimismo, los tenedores de bonos con vencimiento entre 2020 y 2033 tendrán la opción del bonar 2029. Por otro lado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires prorrogó por sexta vez el plazo para adherir a la reestructuración de deuda bajo legislación extranjera por 7.148 millones de dólares hasta el 11 de septiembre. Acorda al comunicado, la intención es intensificar el diálogo con aquellos acreedores que todavía no han aceptado la propuesta. El Ministerio de Economía publicó el resultado fiscal de julio con un déficit primario superior a los 155.000 millones de pesos. El pago de intereses de la deuda pública neta de pagos intra sector público ascendió a 33.000 millones de pesos. De esta manera, el resultado financiero del sector público nacional fue negativo en 189.000 millones de pesos. Mientras tanto, los ingresos ascendieron en el mes a más de 436.000 millones de pesos, una variación interanual del 16,1%, mientras que en términos mensuales se registró un crecimiento del 8,3%. El INDEC publicó el estimador mensual de actividad económica correspondiente a junio, uno de los indicadores más importantes para medir la salud económica general del país. Durante junio, el estimador mensual registró una contracción del 12,3% en la comparación interanual. En los primeros seis meses del año, acumula una caída del casi 13% con relación al mismo periodo del año pasado. En la medición de la serie desestacionalizada, el EMAE de junio mostró un incremento del 7,4% en relación al mes anterior y recuperó parte de la retracción acumulada en el periodo marzo-abril. La mejora obedeció fundamentalmente a una mayor flexibilización de las restricciones a la circulación. Con excepción de los rubros de intermediación financiera y electricidad gas y agua, que en conjunto incidieron positivamente en el indicador, el resto de los sectores registró caídas en junio con respecto al mismo mes del año pasado. Los sectores otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales tuvo una baja del 63% y hoteles y restaurantes otro 62,7%. Ambos fueron los de mayor caída interanual en junio.